0: کوچ رادیو مهارت های کسب و کار
1: سرسختی یک کارآفرین فقط زمانی منجر به موفقیت میشه که مسیر درست و با ابزارهای درست طی کنه برنامه مهارت کسب و کار کوچ رادیو درباره بهترین روش آقا صحبت میکنه هرچند که شما قراره رو به سرانجام برسونید
0: قسمت چگونه بوم ناب را پر کنیم؟
1: اولین چیزی که با شنیدن عبارت بوم ناب به ذهن میرسه بوم مدل کسب و کاره چرا؟ چون بوم ناب برداشتی از بوم مدل کسب و کاره بنابر این همین ابتدا براتون به اختصار از بوم مدل کسب و کار و ارتباط این دو مفهوم با هم بگم بوم مدل کسب و کار یه ابزار مدیریتیه که توسط الکساندر اوستروالدر نظریه پرداز نویسنده گوینده، مشاور و کارافرین سویسیب شد و به استارتاپ ها کمک میکرد که بتونن کسب و کار خودشون رو توصیف کنن و به چالش بکشن در واقع ایدهشون رو اعتبار سنجی کنن و بفهمن که واقعا ایدهشون کار میکنه و به درد میخوره یا نه محصول یا خدماتی رو که میخوان ارائه بدن، مشتری پیدا میکنه یا چون عملا دردی از کسی دوانه میکنه پس کسی هم سمتش نمیاد این بوم یه ابزار بسری شامل نه قسمت یا بلوک، یا خونه، یا هر اسمی که میخواید روش بذارید که با پر کردن قسمت های مختلفش یه کارافرین بالقوه یه مدل مکتوب اولیه از تصور یا ذهنیت اولیه خودش به دست میاره ایراد اساسی و همگیر بین کارافرین همینه ایده رو توی ذهنشون نگه میدارن گاهی اوقات با هیچ کس هم در میون نمیذارن مباد و دو زیده بشه. بعدم به احتمال خیلی زیاد فرضیات و تصورات احتمالا غلطشونو تو همون ذهنشون تایید کنن و کللا مسیر رو اشتباه کنن و نهایتا با تحمل هزینه های بعضن سنگین زمانی و مالی اییدشون رو رها کنن و برن سراغ ایده بعدی تازه این مدل خوشبینانه، چون بعضیا کللا ماجرا رو ول میکنن و بیخیال کارآفرین میشند در صورتی که اولین اقدام اصولی برای شروعی استارتاپ اینه که ایده های توی ذهنتون روی کاغذ بیارید گفتم کاغذ کاغذ و قلمتون کنارتونه؟ یس yes, سر چرا بوم ناب؟ خب، همین اول بگم که بوم مدل کسب و کار به کسایی که اول مسیر شکل گیریه استارتاپشون هستن توصیه نمیشه. چرا؟ جوابشون از زبان خالق بوم ناب بشنویم. آقای اشموریا، کاروفرین نیجریایی و اصالتن هندی و بنیانگذار استارتاپ سپارک 59 تو تگزاس آمریکا که کارش ارائه خدمات کوچینگ یعنی مربیگری به کاروفرین هاست، تو کتاب خودش اجرای ناب مفهوم بوم ناب رو تشریح کرد.
0: من اولین بار در میه سال 2009 با بوم مدل کسب و کار آشنا شدم و استارتاپم رو با آش مدل کردم اما دیدم بعضی قسمت های بوم به درد استارتاب که تازه شروع کردم و هنوز ایدهشون رو اعتبار سنجی نکردن نمیخوره پس کاری که کردم این بود که خودم دست به کار شدم و تو بوم دست بردم بعضی قسمت هاش رو و قسمتهای جدیدی رو بهش اضافه کردم اسم بوم جدید رو هم گذاشتم بوم ناب هدف اصلی من از بوم ناب این بود که در این حال که روی کارآفرینی تمرکز میکنم بتونم تا جایی که امکان داره اون رو عملی کنم من تا به الان با اصول استارتاب ناب کار کردم که تأثیر زیادی بر تراحیه کسب و کار داشته دوشته مهم اینه که هموار یادمون باشه
1: استارتاب ها تحت شرایط عدم قطعیت شدید فعالیت می کنن ها
2: تحت شرایط عدم قطعیت شدید فعالیت می کنن.
1: بعد از این اشموریا از عدم قطعیت و ریسک میگه و اشاره میکنه که ریسک حالتی از عدم قطعیت که بعضی از احتمالات توش منجر به زرر میشه خب به نظر میرسه که در اش داره به مفهوم خطر و ریسک اشاره میکنه یعنی عدم قطعیت میتونه خطرناک باشه و خب ریسکم که احتمال ایجاد زرر و زیان ناشی از یه خطره پس در واقع اون داره میگه پیشروی بر اساس احتمالاتی که بالاترین ریسکو دارن میتونه به استارتاپ ضرر بزنه یا حتی کلا نابودش کنه. بنابراین شما باید همه ی هاتون رو اعتبارسنجی کنید. اعتبارسنجی یعنی شما بفهمید نهایتا ایدتون به محصول یا خدمتی منتهی میشه که کسی اون رو بخواد. و بعد با استفاده از این اعتبار سنجی مدل کسب و کارتون رو ایجاد کنید و نهایتاً طرح کسب و کار یا همون بیزینس پلنتون رو بنویسید و برید سراغ سرمایه گذار. هدف نهایی همه کارافرین هایی که خودشون سرمایه ندارن. پس تفاوت اصلی و کلیدی بوم ناب با بوم مدل کسب و کار اینه که بوم ناب خیلی کارآمدتر عملیاتی تر و کارافرینانه تر از بوم مدل کسب و کاریم بوم نام
2: خیلی کارامد تر عملیاتی تر و کارافرینانه تر از بوم مدل کسب و, کسب
1: و بنابر این توضیحات اشموریا از نه قسمت موجود چهار قسمت رو حصف کرد و چهار تا جایگزین براشون در نظر برفتیم خب حالا اجازه بدید قسمت های مختلف بوم مدل کسب و کار و بعد قسمت های بوم ناب رو به ترتیب بشنید. بوم مدل کسب و کار شامل این قسمت است. بخش های مشتریان شرک های کلیدی ارزش پیشنهادی یکتا فعالیت های کلیدی کانال ها جریان های درامدی، ساختار هزینه منابع کلیدی و ارتباط با مشتریان در حالی که در بوم ناب ما با چنین قسمت هایی روبرو هستیم بخش های مشتریان شامل یک قسمت داخلی به نام پذیرندگان اولیه یا آغازین مشکل یا مسئله شامل یک قسمت داخلی به نام جایگزین های موجود ارزش پیشنهادی یکتا شامل یک قسمت داخلی به نام مفهوم سطح بالا راه حل، کانال ها، جریان های درآمدی، ساختار هزینه ها، سنجه های کلیدی و برتری مطلق یا مزیت ناادیناسی با مقایسه این دو لیست متوجه میشیم که از لیست اول یعنی بوم مدل کسب و کار چهار قسمت حذف شده. شرکای کلیدی، فعالیتهای کلیدی، منابع کلیدی و ارتباط با مشتریان. حذف این چهار قسمت توسط اشموریا کاملا منطقی به نظر میرسه چون یه استارتاپ که هنوز اول راهه واقعا نیازی به هیچ کدومشون نداره. چون هر چهار تا این موارد زمانی به درد شما می‌خورند که استارتاپ شما قدم‌های اولیه و اصلی رو برداشته باشه یعنی شما یه ایده اصلی داشته باشید که بر اساس یه مشکل به وجود اومده باشه و راه حلش هم اعتبار سنجی شده باشه مخلص کلام استارتاپتون از آب و گل در اومده باشه اون وقتی که شما باید برید سراغ این چهار مورد تا بتونید استارتاپتون رو توسعه بدید حالا قسمت های رو به ترتیبی که پر می کنیم، مرور کنیم ببینیم هر کدومشون به چه درد می خوره. و از اونجا که پژوهشگران معتقدن موسیقی های یوهان سباستین باخ به افزایش کارکرد مغز انسان کمک بسزایی می کنه، یه مهمان از باخ بشنوین تا بریم سراغ اصل ماجرا. حالا اجزای بومه ناب به ترتیب اولویت پر کردن پی گیریم. بخش بخش‌های مشتریان
2: یک احتمالاً زمانی که شما دارید به مشتریان احتمالی خودتون فکر می‌کنین، انواع اقسام مشتری میاد تو ذهنتون. بر اساس جنسیت و سن: مرد، زن، پیر، جوون، کودک. بر اساس بنیه مالی فقیر، غنی یا با درآمد متوسط. بر اساس میزان سواد، بیسواد کم‌سواد، دیپلمه لیسانس، دارای تحصیلات تکمیلی و یا شخصی با بالاترین مدارج علمی و تحقیقاتی. بر اساس نوع شغل، بیکار، شاغل، کارمند، فریلنسر، صاحب کسب و کار. اینا محض نمونه بود. و شما میتونین انواع و اقسام مشتریان رو در حالات بیشتر و متنوعتری تری دسته بندی کنید. خب حالا شما باید بین این بخشا بگردید ببینین کدوماشون بیشتری مشکل رو دارن و حاضرن برای حل مشکلشون پول بدن. یا هدف اولیه یک کارافرین و یا شاید هدف نهایی بعضیاشون. بود. و شما با توجه به منابعی که در اختیار دارید، یه ارزش رو نشون مشتری بدید و بعد مشکلش رو حل کنید. اینجاست که میتونید یه محصول یا خدمت رو به مشتری ارائه کنین. در خصوص ارزش و راه حل، پاینتر کامل توضیح میدم. قسمت داخلی. پذیرندگان اولیه یا آغازین. زمانی که شما میخواین ایدهتون رو اعتبار سنجی کنین، یه دسته از مشتریا بیشترین کمک رو به شما میکنن و شما دقیق‌ترین بازخوردها رو ازشون میگیرین. به این دسته میگن پذیرنده‌های اولیه یا آغازین. اینا احتمالاً آشق محصول شما هستند چون واقعاً میخوان مشکلشون حل بشه و به دلیل همین علاقه مندی حاضرن بازخوردهای خوبی بهتون بدن گرفتن بازخورد از پذیرندگان اولیه کمک خیلی زیادی به درک بهتر مشکل و مسئله و بهبود راه حل ارائه شده میکنه و این باعث میشه در واقع به خودشون برای حل مشکلشون یا رفع نیازشون کمک کنن و حالا کلا برای اینکه بدونین مشتریا چجوری دستهبندی میشن به این 5 بخش هم دقت کنین یک، نوجویان کسانی هستن که به شدت دنبال فناوری جدیدن و صرفا به خاطر علاقه زیادی که به فناوری دارن دو، پذیرندگان اولیه یا آغازین اولین کسانی هستن که فناوری رو به خاطر اینکه مشکلشون رو حل میکنه میپذیرند 3 اکثریت پیشگام میدونن که فناوری چیز خوبیه اما خب براشون اولویت نیست و احتمالاً اول دنبال حل مشکلات دیگه شون هستن. چهار اکثریت پیرو ذاتاً با فناوری خیلی دوست نیستن اما وقتی یه فناوری خوب جا میافته و میبینن که چیز خوبیه ازش استفاده میکنن. پنج دیرپذیران اینا کسانی هستند که به هیچ وجه میونه خوبی با فناوری ندارن و فقط تو شرایطی حاضر به استفاده ازش میشن که عملا زندگی بدون اون امکان پذیر نباشن پذیرندگان اولیه یا آغازین به دلایل زیر برای یه استارتاپ مهمه دنبال این هستن که مشکلشون رو حل کنن نه مثل نوجویان به صرف داشتن علاقه زیاد به یه محصول یا خدمت تو تصمیم گیری برای خرید خیلی متکی به حرف بقیه نیستند. البته ممکنه از بقیه پذیرندگان اولیه تاثیر بگیرن اما نهایتا مستقل عمل میکنن و روی حل مشکل خودشون متمرکز هستن اونا میخوان بهتون کمک کنن و بهتر از همه میخوان شما موفق باشین. و البته با کمکی که میکنن خودشون هم واقعا خوشحال میشن چون با یه تیر نشون زدن هم به بهتر شدن محصول مورد علاقهشون کمک کردن هم به حل مشکل خودشون
1: حالا که فهمیدیم با چه مشتری طرف هستیم، باید بریم سراغ مشکل یا نیازی که داره. به این جملات که قطعاً از دهانه اطرافیانتون شنیدید دقت کنید. این موبایل پدر منو در ورده. باید عوضش کنم. خیلی کنده. کفشم خیلی ازیت میکنه. خیلی پشیمونم که چرا بیشتر پول ندادم فلان برندو بخرم. نصف شبید داروخونه شبانه روزی از کجا پیدا کنم این اطراف نجاری کجا صندلیو بدم تعمیر کنه پس بنابراین مشتری یا یه مشکلی داره که میخواد حل بشه یا یه نیازی داره که دوست داره سریعا برطرف شه اولی بیشتر به شکل اعتراض و شک و شکایت دومی هم بیشتر در قالب یه سوال خودش نشون میده یعنی در کل یه دقدقه ای دارن تو این مرحله کاری که ما به عنوان کارآفرین کنیم، اینه که مشکلات و سوالا رو ببینیم و درست درکشون کنیم چون درک سال نصف جوابه اگه شما درست سوال یا مشکل متوجه نشید کلا مسیر رو اشتباه میرید. علت شکست بیشتر استارتاپا این نیست که اونا نمیتونن محصولی رو تولید کنن یا خدمتی رو ارائه بدن در واقع بیشتر اونا موفق به تولید محصول یا ارائه خدمت میشن اما از نوع اشتباهش اصلی ترین علت شکست استارتاپ ها ساخت محصول اشتباه یا ارائه خدمت بدون مخاطبه
0: اصلی ترین علت شکست استارتاپ
1: ها ساخت محصول اشتباه یا ارائه خدمت بدون مخاطبه بعضی از ها منابع خودشون اعم از زمان و سرمایه رو روی محصول یا خدمتی تلف میکنند که هیچ کس حاضر نیست ازشون استفاده کنه و پولی بابتشون بده چون اون قدری که فکر میکردن برای مشتری مهم باشه واقعا اون اندازه براش مهم نیست این مشکل ریشه در عدم درک درست مسئله یا مشکلی به همین دلیل اگه مجموعه های استارتاپی تو این مرحله بیشترین تلاش خودشونو برای درک درست مسئله یا مشکل بکنن، یه قدم بزرگ و اساسی تو راه رسیدن به موفقیت برداشتن. همین الان و بدون نگاه کردن به موارد بعدی، میشه به هوش بالا و بینش عمیق اشموریا تو اختصاص دادن یک قسمت بوم ناب به مسئله یا مشکل پی برد. و اما قسمت داخلی بلوک که جایگزین های موجوده. این قسمت به هر روشی گفته میشه که مشتری با استفاده از اون فعلا داره مشکلش رو حل میکنه. جایگزین های موجود رقبای شمان که دارن کار میکنن و مشتری مشتریهای بالقوه شما رو در اختیار دارن. پس باید کاملا با دقت این جایگزین ها رو رصد کنید و ببینید چی کار دارن میکنن و چطوری مشکل مشتریشون رو که در واقع مشتری های آینده شما هستن رو حل میکنن. شما باید با بررسی ارزشی که اونا در اختیار مشتری میذارن تو قسمت بعد به فکر یه ارزش باشید ارزش پیشنهادی یکتا
2: این قسمت در واقع پاسخ به یه سواله چرا شما؟ تمایز شما با بقیه رقبا چیه؟ جوابی که شما به این سوال میدین ارزش پیشنهادی یکتای استارتاپ شماست. چرا مشتری باید رقیبتون رو بذاره کنار و بیاد سراغ شما؟ شما چه چیز خیلی خاص و منحصر فردی دارید که رقیبتون نداره؟ مشتری به چه دلیلی باید برای حل مشکلش به راه حل شما اعتماد کنه؟ این قسمت تقریباً همون شعار استارتاپ شماست و اولین چیزیه که بعدا تو بازاریابی مردم از شما می‌بینن. پس کاملا مشخصه که ارزش پیشنهادی یکتا مهمترین قسمت استارتاپ شماست چون اصلا اساس یه استارتاپ ایجاد یه ارزشه قسمت داخلیش چیه حالا؟ در واقع مفهوم حرف قبلی یه عبارت شامل چند تا کلمه محدوده که استارتاپ خودتون رو با یک کسب و کار مشهور یا استارتاپ شناخته شده و جا افتاده توضیح میدین در واقع اونا میشن یه جور الگو برای استارتاپ شما مثالی که میشه براش زد مامان پزه. که اصناف
1: قضاهای خونگیه راه حل خب میرسیم به نقطه عطفه بود ما تا اینجا بخشای از مشتریان رو پیدا کردیم که مناسب استارتاپمون هستن مشکل یا سوال یا نیازشون رو هم شناختیم و فهمیدیم که قراره چه ارزشی رو بهشون بدیم. حالا باید تو این مرحله برای قسمت سوال یا مشکل راه حل پیدا
0: کنیم.
1: یعنی ما میخواییم یه ارزشی رو به مشتری بدیم. خب چطور؟ پاسخ به این سوال همون راه حله. به عبارت دیگه شما هر ارزشی دارید قبلش یه چطور بذارید. مثلا قراره به مشتری یه سرویسی بدید که تو کمترین زمان ممکن هر غذایی رو دوست داشت براش ببرید در خونش. خب چطور قرار این کار رو بکنید؟ پاسخ به این سال میشه راه حل شما خب باید بهتون بگم اگه همین چند قسمت رو روی بوم وردید شما آماده ارائه حد محصول پذیرفتنی هستید اشموریا هم تو توضیحات خودش میگه کوچیک بودن این قسمت روی بوم دقیقا متناسب با حد اقلی بودن محصول پذیرفتنیه این حرفش به این معنیه که اگه شما بخواید راه حل خیلی مفصل و پیچیده و طولانی رو توی بوم بنویسید، دیگه محصول حد عقلی نیست. در صورتی که یه استارتاپ فقط باید شروع کنه. یه شروع با افمیتیومیز هر چنط کوچیک. بعد در طول زمان خودش رو وسیعتر کنه و محصول یا خدماتش رو مفصلتر نمیدونم شما دیجی کالا 13 14 سال پیش رو یادتون هست؟ یه سایت کوچیک که توش توضیحات فنی راجع به دوربین دیجیتال میداد برای کمک به کسایی که میخوان خرید کنن اما اطلاعاتی دربارهشون نداشتن و بعد به مرور تبدیل شد به فروشگاه و الان این قولی شده که دارید ببینید. خب اون اگه یه را حل مختصر برای حل مشکل خریداران دوربین نداشت و بعد فروش اونها آیا زمان و موقعیت را از دست نمیداد. پس بنابراین یه محصول پذیرفتنی حداقلی عقللی ارائه کرد، و بعد به مرور توسعش داد <تصفيق> کانال ها
2: کانال یعنی هر چیزی که شما رو به مشتری وصل میکنه یعنی باید هر کانالی رو که ممکنه شما رو به مشتری برسونه پیدا کنید و خوب بررسیش کنید و از بینشون اونایی که واقعا به دردتون میخوره انتخاب کنید کانال ها انواع اقسام دارند مستقیم، غیر مستقیم. درونی مثل وبسایت، های اجتماعی و بیرونی مثل روش های مختلف بازاریابی، ارمز، تبلیغات، براندینگ و چیزای دیگه. در انتخاب کانال‌ها دقت کنید. شاید شما کانالی داشته باشین که رقبای شما نداشته باشن. این کانال ممکنه حتی عجیب غریب باشه. مثلا ممکنه چارچوب استارتاپ شما مدل سی تو سی باشه و بخشی از مشتریان شما خودشون بشن مبلغ شما.
1: جریان های درامدی خب رسیدیم به اصل مطلب کسب درآمد از استارتاپ ما تو این قسمت شما باید مشخص کنید که قرار چطور و بابت چه چیزی از مشتری پول بگیرید چطور قیمت گذاری میکنید و آیا روش و مقدار پول دریافتی برای بخش های مختلف مشتریان ثابت یا نه برای هر کدومشون روش و مقدار متفاوت برای گرفتن پول دارید عنوان این قسمت یه نکته هم داره و اونم اینه که چرا میگیم جریان درآمدی و نه درامد؟ جوابش ساده است. شما قرار تو استارتاپتون یه درامد رو به صورت مستمر داشته باشید و این درآمد قرار نیست با هل دادن یا زور زدن بیش از حد شما باشه. جریان درامدی رو میشه به یه رودخونه تشبیه کرد که مدام در حرکت و جریان داره بدون اینکه از بیرون فشاری روش باشه برای حرکت. از سرچشمه شروع میشه و دیگه خود به خود جریان داره. پس تمام تلاش شما به عنوان یه استارتاپ باید این باشه که درآمدتون نقطه ای و مقطعی نباشه. جریان داشته باشه و همینطور طور دائمی باشه. البته شاید اول کاری اتفاق نیفته، اما در ادامه حتماً باید این حالت پیش بیاد. جریان‌های درآمدی انواع مختلفی هم دارن. قیمت ثابت، پرداخت برای هر بار استفاده، اشتراک، کارمزد، دادن حب امتیاز و رایگان که البته این یکی در از طریق تبلیغات ساختار هزینه
2: ها تو این قسمت شما باید هزینه هایی رو که برای ارائه ارزش راه حلتون ایجاد جریان درآمدی و اینجور جور چیزا نیاز داریم بیس کنیم این خزینه ها میتونن ثابت باشند یا متغیر خزینه های ثابت مثل هزینه دفتر حقوق پرسونل و هر چیزی که مابود بینات خزینه های متغیر مثل تبلیغات ترافیک اینترنت مصرفی و غیره بهتره که خزینه های ثابت و متغیر رو از هم جدا کنیم و اگر ریز درآمد هاتون رو تو بخش های قبل نوشتین اینجا هم ریز خزینه هاتون رو بنویسیم این قسمت با قسمت قبل یعنی ساختار حزینه ها کاملا وابسته به هم هستند و با بالانس کردن این دوتا میتونید بفهمید استارتاپتون تو مسیر سردهی قرار میگیره یا زررده
1: سنجه های کلیدی حساس ترین قسمت بو همینه سنجه های کلیدی یه سری اعداد و ارقام که دقیقاً به شما نشون میدن آیا دارید مسیر رو درست میرید یا نه. اگه دارید درست میرید سرعتتون خوبه یا کمه. تو شروع کار هم لازم نیست خودتون رو تو دریایی از اعداد و ارقام غرق کنید. بهتره چند تا سنجه کلیدی بیشتر نداشته باشید. و از اونجایی که استارتاپ روی یه معیار بیشتر نمیتونه تمرکز کنه، باید نهایتا یه سنجر انتخاب کنید و بر اساس اون پیش برید. برای مثال این سنجه ها در مورد یک اپلیکیشن میتونه تعداد دفعات نصب اون اپلیکیشن در طول یک ماه باشه یا در مورد یک وبسایت تعداد بازدیدهای روزانه یا تعداد ثبت های ماهانه برتری مطلق یا مزیت ناعادلانه برتری مطلق یا مزیت ناعادلانه
2: از اونجایی که هر ایده نابی یا بلافاصله و یا بعد مدت کوتاهی کپی یا خریداری میشه شما باید به فکر این باشید که یه ویژگی تو استارتاپتون ایجاد کنید که به هیچ عنوان نشه کپیش کرد یا خریدش مثلا دسترسی داشتن به یه سری اطلاعات طبقی بندی شده یا داشتن لابی قوی برای دریافت حق امتیاز انحصاری برای واردات یه قطعه خاص الکترونیکی البته اینو هم بگم که اغلب ها تو شروع کارشون برتری مطلقی ندارند پس بنابراین قسمت برتری مطلق تو بوم خالی میمونه و شما باید با تلاش زیاد به مرور این برتری رو ایجاد کنید وگرنه به محض رسیدن به یه موفقیت اولیه رقبا و جماعت کپی کننده خیلی سریع شما رو از گردونه رقابت خارج میکنید
1: خب، حالا قسمت های مختلف بومناب رو یه مرور سریع بکنیم و برای هر کدوم یه توضیح کتابه قسمت اول، بخش های مشتریان یه لیست از مشتریان و کار هدف خودتون تهیه کنید قسمت داخلی، پذیرندگان آغازین ویژگی های مشتری های ایدئالتون رو بنویسید قسمت دوم، مشکل یا مسئله چند تا مشکل یا نیاز یا مسئله ای که در ارتباط با مشتریهای انتخابی تون وجود داره رو لیست کن. قسمت داخلی جایگزین های موجود مشتریاتون تا حالا مشکلشون رو چطوری حل می‌کردن؟ قسمت سوم ارزش پیشنهادی یکتا. چرا شما؟ نقطه تمایز شما از بقیه چیه؟ قسمت داخلی مفهوم سطح بالا. قوی‌ترین رقبا تون رو لیست کن. قسمت چهارم راه حل راهحلتون برای مشکلات و مسائل تو قسمت دوم چیه قسمت پنجم کانالها. راههای دسترسی به مشتریتون رو لیست کنید قسمت ششم جریان های درآمدی منابع کسب درآمدتون رو بنویسید قسمت هفتم ساختار هزینه ها. چه هزینه ثابت و متغیری دارید جداگانه لیستشون قسمت هشتم، سنجه های کلیدی سنجه های کلیدی، نتایج حاصل از اندازگیری یا شمارش دقیق هستند در قالب اعداد قسمت نهم برتری مطلق چه چیزی دارید که کسی نتونه کپی کنه یا بخره؟
2: بعد از مرور کلی، چند تا بیژگی اصلی بوم ناب رو با هم بررسیم کن سری بودنش شما میتونین ظرف مدت چند ساعت، چند حالت مختلف استارتاپتون رو روی بوم بیارید، چیزی که در مورد طرح کسب و کار یا بیزینس پلند، ممکنه تا چند هفته طول بکشه. دقیق بودنش بوم ناب باعث میشه شما با کلمات دقیق ایدتون رو پلسیف کنید، پاشیه نری و اصل مطلب رو بکنید. این کار برای تعیین ماهیت محصول یا خدمتتون خیلی مفیده. چون شما برای جلب توجه مشتری خیلی فرصت ندارید پس باید خیلی دقیق و خلاصه ایده و محصولتون رو بگید مثال واضحش اینه که شما برای جلب توجه یه مشتری که تو صفحه اصلی سایتتونه فقط 8 ثانیه فرصت دارید پس چاره جز دقیق و سریع بودن نیست اینه فذیر بودنش از اونجایی که ایده ها و ترها ممکنه غلط از آب در بیان پس بنابراین این نوشتن یه طرحی مثل طرح کسب و کار که ممکنه هفته‌ها یا ماه ها طول بکشه و نهایتا همه چیش غلط از آب در بیاد شما منابع خودتون اهم از زمان و نیروی انسانی رو هدر دادید. پس باید یه ابزار منعطف داشته باشید مثل بوم که اگر وسط کار چیزی غلط از آب در اومد بتونید اصلاحش کنید بدون اینکه منابعی رو از دست بدید.
1: خب یه جنبندی کنیم بوم لا رو. بوم ناب ابزاریه که میتونه مثل آینه واقعیات رو در ابتدای مسیر به شما نشون بده و از شکست‌های سنگینه استارتاپتون جلوگیری کنه. یا اگه قرار باشه شکست بخورید، با صرف کمترین هزینه، ام از زمان و منابع مالی این اتفاق بیفته. این بوم یه ابزار حرفه‌ای و فوقالعاده کاربردی و رایج تو دنیای استارتاپاست. تکمیل و یادگیری این بوم نگاه شما به ایده پردازی برای ساخت یک محصول یا ارائه یه خدمت رو کلان گیجغم میکنه و مسیر صحیح رو بهتون نشون میده.
0: این بوم نو
1: قسمتی با هر قسمت خودش یه بخش از ایده شما رو شفاف سازی میکنه. از مشکلی که شما در حال حل کردنش هستید گرفته تا جریانهای درآمدی که قرار استارتاپ شما از طریقشون ایجاد درآمد کنه. برخلاف خلاف طرح کسب و کار یا همون بیزینس پلن که نوشتن و تدوینش کلی زمان بره و هیچ کس هم نمیخوندش، منظورم سرمایه گذاره. بوم ناب طراحی شده تا به شما کمک کنه یه تصویر واضح از ایدتون بسازید و با بقیه خیلی راحت به اشتراک بذارید. بازم هم میکنم ایدتون حد حداقل با یه نفر دربیون بذارید و حتماً هم روی کاغذ بیاریدش و با تاکید خیلی زیاد روی بوم ناب این کارو بکنید. خب، ما تو برنامه مهارتهای کسب و کار کوچ رادیو، امیدواریم با شنیدن این اپیزود کاملاً با مفهوم بوم ناب آشنا شده باشید و تو اولین فرصت یه نمونهشو رو درست کنید و استارتابتون رو اصولی شروع کنید و فراموش نکنید که اگه این برنامه به دردتون خورده به دوستاتون هم معرفیش کنید زندگیتون همیشه ناب باشه.
2: There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it
0: out Life is very short and there's no time For fussing and fighting, my friend I have always thought that it's a crime
2: Time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work.